0: todos, bienvenidos un día más a Misiones con la Flor Blanca. Y hoy vamos a continuar con esta tercera parte de la oscuridad y sus múltiples expresiones. Hoy nos vamos a adentrar en los logros y méritos de la oscuridad. Como ya hablamos en episodios anteriores de triada de la oscuridad y tipos de oscuridad, hay una expresión de la oscuridad que es la generalidad o lo genérico en el que hablaba de que eso te hacía perder tu esencia, tu individualidad, eh, tu personalidad, la esencia, la expresión de tu alma y la fusionaba con... o la asemejaba a, a aquellos de la, del grupo genérico al que has decidido integrarte, copiar, simular y dejar de ser tú, un colectivo, por decirlo así. Entonces el colectivo te hacía perder tu esencia en la expresión de tu alma, tu personalidad. Y es por eso por lo que era una expresión de la maldad en lo que no era. no era bueno. Porque te llevaba a formar parte de un colectivo en el que tú perdías tu esencia. Porque podías formar parte de un colectivo en el que tú conoces tu esencia. Entonces no tiene eso nada de malo. Uno tiene que formar parte de un colectivo, de algo genérico, de la generalidad de una cultura, cuando te reconoces a ti mismo. Tú sabes quién eres y luego te unes. Te unes para crear algo mayor. Pero sabes quién eres. Pero cuando tú te unes a algo que no sabes quién eres, pierdes tu esencia, pierdes tu... Una esencia, claro, que desconoces, que no sabes ni lo que eres, entonces ya estás perdido. Cuando ya estás perdido, estás en la duda... La indecisión, en la confusión, entrando en la oscuridad. Entonces, ¿cuáles son los logros y los méritos de la oscuridad? A ver, había antes un primer planeta, digámoslo así, en el que se trabajaba la sabiduría. Ahora, había también, hay un segundo planeta en el que se está trabajando el amor. ¿Qué pasó con ese primer planeta? En el que la sabiduría se trabajó, en esa primera humanidad que en la que se trabajó en la, la sabiduría. Que la gente tenía una conciencia terrenal. Pero no tenían conciencia de ellos mismos. No tenían esa conciencia individual que tenemos ahora. El, esto les llevaba a poner, a tener una conciencia colectiva. Cuando uno tiene conciencia sobre sí mismo, le hace tener una conciencia sobre el yo. Y gracias a esto, a tener una conciencia sobre el yo, existe el amor desinteresado. ¿Por qué? Porque al tener una conciencia sobre el yo, también tenemos amor propio. ¿Qué pasa con el amor? El amor está destinado a... para servirse a uno mismo con el propósito de servir a los demás y dar amor a los demás por un bien eh, y, y servir por un bien mayor a una comunidad, dar amor a una comunidad. Un ejemplo de esto es como, por ejemplo, uh, una flor pues se ve bonita, sana, es así como debe de estar, pero no solamente debe estar bonita y sana por ella misma, sino al estar bonita y sana por ella misma, por sí misma, por ese yo, lo que hace realza todo el jardín o todo el cómputo de flores que están en ese espacio. O sea, ese amor, esa belleza que tiene hacia uno mismo, de sanarse y cuidarse y preocuparse por uno mismo, hace que realce el conjunto. Entonces, ahí es cuando... Esa esa expresión de amor hacia uno mismo, digámoslo así, ese egoísmo que te nutre a tu ser, ayuda a nutrir a todo el conjunto. Entonces, desde esa perspectiva, esto está bien, pero ¿cómo se consigue esta perspectiva de ese yo, ese amarse a uno mismo, ese que a sí mismo, que hace que luego eh, hagamos cosas para un bien común o ese bien sea utilizado para un propósito mayor? Eso viene por el egoísmo, el egoísmo eh, del yo, del tener consciencia de uno mismo. Es lo mismo que cuando uno, eh, para tener un amor desinteresado, hay que tener primero amor propio. Si tú no te quieres a ti mismo, no puedes querer a los demás a tu entorno tú no puedes dar amor hacia afuera si tú no tienes amor hacia tu persona porque no puedes desprender, emanar eso en el exterior primero es el yo y luego es el soy entonces, ¿qué es lo que consiguió, por decirlo así, los logros de la, mal, de la oscuridad? Pues esta este, este, este referencia a nosotros mismos, esta conciencia, pues vino traído por lo que se dice Lucifer. ¿Por qué? Porque sin la maldad no tendríamos un sentido de escoger ni de saber lo que es bueno. Hay gente que hoy en día puede escoger lo que es bueno y decir, oh, yo la luz, la luz, yo soy un ser de luz, yo soy un ser que va por el camino bueno. Tú sabes cuál es el camino bueno gracias a que la oscuridad existe, a que la oscuridad te lo muestra. Como ya expliqué en este episodio de la luz de la oscuridad. Entonces, estos logros y méritos de la oscuridad es que ellos nos referencian, nos referencian con su oscuridad para saber dónde está la luz. Para poder... ...descubrir tú... ...uno cómo sabes si es luz... ...si tú no, no te ves... ¿Para ...¿cómo te vas a ver que eres luz? ...si hay algo oscuro que te contrasta... ...y que te ilumina... ...esa oscuridad te hace brillar... ...es la que se hace que se te vea... ...que, que existes... ...la que se te ve y luce tu brillo... ...entonces... ...lo que Lucifer hizo... ...cuando, como iba diciendo... ...en este primer planeta que se trabajaba... ...la... Mmm, ...sabiduría... En el segundo planeta, lo que pasó, que se empezó a trabajar el amor, el amor estaba separado de la sabiduría. Eran, eh, porque pertenecían de diferentes humanidades y planetas terrestres previos, no estaban unidos. La sabiduría de una humanidad, el amor de otra humanidad, no estaban unidos. Entonces, sin la ayuda de Lucifer, la conciencia humana nunca se hubiese unido al amor. ¿Por qué? Porque lo que hicieron es que pusieron la, la conciencia al servicio del yo, al servicio del egoísmo, del amor propio, del solo pensar en mí, del narcisismo, digámoslo así. Entonces lo pusieron a ese servicio. Entonces ahí la sabiduría pasó a, a formar parte del yo, pero como era antes un, un, una conciencia colectiva, no había referencia del ser individual, del yo. Y gracias a la oscuridad que se referencia a sí misma, el ser humano aprendió a referenciarse a sí mismo y a integrar la sabiduría eh, de una manera individual, a servir al yo y no solamente a la conciencia colectiva. Entonces, Gracias a poder iluminar y mostrar dónde está la luz y de a enseñar a referenciarse a sí mismo desde ese egoísmo y desde ese amor propio, no solamente el amor colectivo, la gente podía ser capaz de distinguir entre el bien y el mal con ese contraste. El amor propio generalmente se ve como no está bien visto, es como lo único que estaba bien visto y hasta hoy en día también un poco es el amor desinteresado. Pero tú no puedes tener ese amor desinteresado si no tienes amor propio primero hacia tu ser, hacia tu persona. Aunque se vea esto como algo malo. Entonces ese amor propio debe salir. Una vez que lo tienes no es para que lo tengas tú solo, ahí tú mismo nutriéndote, 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 yo, 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 yo. Pero sin la oscuridad, sin Lucifer, no podríamos haber alcanzado este esta este referencia del yo y, y, y apreciarnos como seres individuales. Pero no se debe de quedar ahí ese amor propio, en ese egoísmo, sino que este amor debe de esparcirse, de salir de nuestro yo con el propósito de servir al mundo. Pero no podemos servir al mundo si no tenemos esa primera referencia egoísta de nuestro ser. Y eso lo trajo la oscuridad. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, que una rosa se debe está bonita, se puede adornar a sí misma, pero también debe adornar el jardín, que, que esa belleza no sea egoísta solamente para uno mismo. O sea, la rosa tiene que ser bella por ella misma, pero también tiene que ser bella por el conjunto. Entonces, ese es el mensaje aquí de cómo hay que proceder. El egoísmo, el amor propio, el narcisismo, por decirlo así, la referencia sobre nosotros mismos que la oscuridad nos brinda y nos trae es importante porque nos ayuda a referenciarnos, a querernos a nosotros mismos, a sentirnos seres individuales. Pero al mismo tiempo tenemos que ir más allá de ese amor y, y más allá de esa referencia del yo y ser. Y es partir ese Amor y es eso que somos hacia el colectivo. Entonces ahí es cuando realmente habremos conseguido hacer el trabajo. Pero en el proceso muchos se quedan en el yo, 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 el narcisismo, el narcisismo y se, ah, y se, y se quedan en ese estancado, en esa parte de la oscuridad. La oscuridad nos demuestra nos, nos, quiénes somos, nos muestra quiénes somos realmente. Pero el trabajo de nosotros está en ir más allá de lo que la oscuridad nos muestra y eso que somos compartirlo con el colectivo. Esa belleza que somos, que la oscuridad nos muestra por su oscuridad, la, nos muestra nuestra luz, debemos ser capaces de esparcirlo con el entorno. No quedar esa belleza para nosotros y darle uso a nosotros mismos, para nuestros propios objetivos, para nuestros propios intereses, sin ayudar a los demás. Entonces, todos aquellos que buscan ese crecimiento espiritual y esa ese, um, evolución deben darse cuenta que esto es algo muy importante en, en, en el desarrollo de, de su alma y de su ser. Porque cómo podemos seguir, si esta fusión no hubiese sido, nosotros si estuviésemos siguiendo un camino del bien o de la luz o lo que sea, sería como por obligación, porque no sabemos lo que es el mal, no sabemos si estamos ni siquiera haciendo el bien, no tendríamos conciencia ni constancia de que estamos uh, haciendo buenas acciones, no sabríamos lo que es el bien. Y si uno no sabe lo que es el bien, ni lo puedes distinguir, tampoco vas a saber cuando estás haciendo el mal, no lo puedes saber. La maldad, la maldad o la oscuridad, como lo quieras llamar, nos ha brindado la oportunidad de sentir eh, quiénes somos. Nos ha dado el libre albedrío al de poder escoger. Porque antes, si la oscuridad no está, solamente está la luz. Tú eres luz, pero por obligación o por... No se sé, sabe por qué no sabes ni por qué eres luz. Eres como eres luz y punto, te tocó. Pero... Con la oscuridad o la maldad, como lo quieras llamar, eso nos ha brindado la opción de escoger. Nos brindó el libre albedrío, la libertad de poder escoger lo bueno. Al tener lo malo y lo bueno dentro de nosotros, nos trajo la oportunidad de poder decidir. No obligatoriamente, es como que no haces en una raza, y eres eso, eres eso, te gusta o no eres eso, eres eso, eres eso, es imposibilidad de cuestionarte a ti mismo si quieres ser eso, si quieres tomar ese camino o no, ahí es donde está ese libre albedrío, y eso nos brinda la oscuridad, por saber diferenciar entre lo que somos y lo que podemos ser, y tener la opción de escoger, de escoger qué querer, qué quiere ser cada uno, tú puedes decidir Tirarte para los oscuridad, o puedes decidir tirarte hacia la luz, es libre albedrío. Con lo cual, lo bueno no seríamos consciente de, de ello, ni sería una ni sería como una realidad de que es bueno, no sé, sería algo que no se sabe qué es, sería, seríamos, no se sabe qué es lo que seríamos. Entonces, para poder escoger lo bueno, tenemos que tener una, lo malo delante nuestro, debe existir ese contraste dentro de nosotros como amor propio en el que podemos escoger cuando ese amor propio que sentimos hacia nuestro ser, porque ya sabemos lo que somos, se ha desarrollado y expandido y lo dejamos fluir para compartirlo con el colectivo, es cuando eh, se convierte en amor de todos y es cuando se expande hacia ese amor incondicional. Y cuando tú pasas a ese amor incondicional es cuando tú has superado la maldad, la oscuridad que hay en ti. Pero ese amor propio que sentimos hacia nosotros mismos, se puede decir que es la oscuridad, manifestada en nosotros. Pero, ¿cómo podemos trascender esa oscuridad que hay en nosotros cuando ese amor somos capaces de... Um, que está dentro de nosotros, que es ese amor, pero al mismo tiempo es esa, es, es, es esa oscuridad. Que a veces hay gente que no consigue ir más allá de ese amor hacia uno mismo, y entonces es cuando estos eventos, no diría como eventos relativos, sino estas expresiones de la maldad que empiezan a, a manifestarse. Pero si tú consigues expandir ese amor propio, ese hacia tú mismo, ese egoísmo propio, que, que la maldad te trae para referenciarte y lo consigues expandir, eh, expulsar, digamos, de tu ser y, y emanarlo hacia afuera para un bien más común, entonces la maldad es cuando trasciendes esa maldad y lo has superado. La maldad y la libertad vienen de la misma fuente: libre albedrío, el amor, la maldad vienen de la misma fuente. Gracias a, a este amor, maldad, libertad, libre albedrío que nos proporciona de algún modo eh, la oscuridad es lo que nos hace que podamos sentir admiración eh, por lo divino porque podemos distinguirlo, podemos saber qué es, podemos escogerlo, podemos identificarlo. Es la oscuridad lo que li, lo que limita. ...o delimita la luz... ...si no hay oscuridad... ...tú no sabes dónde está la luz... ...no la puedes encontrar... ...Lucifer trajo la luz... ...al ser humano... ...iluminó su su presencia... Mmm, ...llevando su luz... ...a lo más profundo... ...hasta que se apagó... ...y ahí se pudo... ...descubrir el contraste... ...gracias a esa sombra... ...encendiendo... ...la luz... ...de la sabiduría... ...del poder saber... ¿Dónde está la luz? ¿Qué es? Aunque para poder descubrir esta luz, esta sabiduría y tener estos conocimientos de cómo poder identificarla tuvo que venir acompañado de todo lo que esta oscuridad y esta maldad implica. Pero la maldad está en nosotros, al igual que la luz. Tenemos que aprender a cómo trascender esa maldad. Pero tenemos libre albedrío para escoger. Somos nosotros quien tenemos que eh, decidir... ...o encontrar ese balance, ese amor propio. La gente que no se quiere a sí mismo... ...es como si estuviesen vibrando en la oscuridad igual. Porque tú no te quieres a ti mismo... ...estás vibrando en lo negativo. No porque no hagas malas acciones... ...estás vibrando en la luz. Tú puedes no tener, hacer malas acciones... ...pero ya tu estado, tu falta de amor propio hace estar en, un... en la oscuridad. Porque la oscuridad se quiere a sí misma, se ama a sí misma, se referencia a sí misma. Pero para trascender esa oscuridad, ese amor tiene que expandirse hacia el colectivo. Pero ese lo va a hacer la oscuridad por ti y ya te ha dado ese, esa herramienta. Ya nos han dado esa herramienta de reconocernos a nosotros mismos, de querernos a nosotros mismos. Nosotros somos los que tenemos que trascender ese amor, esa barrera. Y expandir ese amor hacia el todo, hacia el colectivo, hacia lo que nos rodea. Para no solamente embellecernos nosotros, sino embellecer todo lo que está a nuestro alrededor. Esta era la única manera de poder unir la sabiduría del primer planeta con el amor del de segundo planeta. Y esto se consiguió gracias a Lucifer. Las, los, los espíritus que se transfirieron del primer planeta, de la, esa humanidad, de la sabiduría... Eh, fueron transferidos al segundo planeta y también estaba Lucifer en este segundo eh, también como eh, la fuente como el que mar dios está formado de luz y oscuridad trajo al segundo planeta en el que se estaba trabajando el amor todo lo que creyó conveniente y gracias a esto a que trajo la oscuridad también se pudo referenciar a sí mismo y fusionar la sabiduría con el amor y entender que hay que trascender ese amor propio para un amor de todos, un amor incondicional. Y es ahí cuando vamos a trascender la maldad que hay en nosotros. Pero somos capaces de querernos a nosotros mismos, ese es un paso. Y cuando nos queremos a nosotros mismos, podemos parar de solo querernos a nosotros mismos, segundo paso. Si somos capaces de querernos a nosotros mismos y si querer a todo lo que nos rodea, entonces hemos dejado, hemos trascendido la oscuridad que hay en nosotros. Ese egoísmo, ese, um, es, es necesario tener ese egoísmo, ese amor propio para la gente que quiera estar trabajando su espiritualidad y su evolución. Hay cosas, bueno, que estaban en el primer planeta, como la maldad que la gente puede pensar que porque hay maldad, porque hay oscuridad, que la oscuridad no es buena, que la oscuridad no tenía que estar aquí, en nuestro entorno, que no lo necesitamos, que solo necesitamos la luz. Pero pero si sin la maldad o la oscuridad no hubiese transferido a este segundo planeta, no, no, hubiese sido, no hubiésemos podido referenciarnos a nosotros mismos y, y adquirir la sabiduría de que para alcanzar el amor incondicional o el amor de todo o hacia todo, tenemos que tener primero amor propio, que es egoísmo, que es referenciarnos a nosotros mismos, saber quiénes somos. Y bueno, puede ser que no suene muy agradable, pero necesitamos la oscuridad. Como yo dije en este vídeo de la luz del otro lado, la necesitamos porque nos ayuda a ser mejores nos ayuda a referenciarnos a nosotros mismos, nos ayuda a poder, nos da esa decisión de poder escoger qué queremos ser, tanto más malo, por decirlo de algún modo, o más bueno, o más oscuro, o más iluminado. Y esa opción, esa libertad, nos lo trae la oscuridad, tal vez, sido transferida en este planeta, nos ha ayudado a referenciarnos a nosotros mismos. Por lo cual la necesitamos, porque si no, ¿cómo estaríamos? No podríamos saber, porque sería todo aparentemente un bien o una luz bien absoluto. Y eso no, no hay ninguna referencia para ello. Y no habría libre albedrío tampoco. Es como, te toco, esto es lo que es. La maldad es una parte necesaria de la evolución. Se puede ver como que no se necesita, que no hace falta, que todos tenemos que ser buenos y iluminados y todo eso, pero no sabrías ni lo que es ser iluminado si no estuviese la maldad ni la oscuridad. No podrías trabajarte a ti mismo, descubrir tus dones, tus habilidades, lo que tienes en ti si no fuese por la oscuridad. La oscuridad o la maldad es necesaria y es una razón para eh, ensalzar la luz y es de la manera en la que el mundo funciona ...mejor... ...la oscuridad no es la que te hace oscura... ...la tienes en ti... ...tú decides... ...tienes esa libertad... ...ese libre albedrío... ...de decidir si quieres ser oscuro o no... ...la oscuridad te da la herramienta... ...la semilla... Al igual que tienes la chispa divina... ...te da esa semilla de amor propio... ...de que eh, tú existes... ...estás aquí, eres importante... ...quiérete a ti mismo... ...pero ya como usemos ese amor... ...y ese querer o no querernos... ...es lo que determina cómo vayamos a vibrar. Y si conseguimos mantener el equilibrio entre ese amor propio, egoísmo, y esa chispa divina, si conseguimos encontrar ese equilibrio de cómo quererlos, cómo brillar y cómo compartir ese brillo, pues entonces ya cuando alcanzamos ya son niveles de avance y evolución como seres en el que ya entendemos todo. Que yo puedo estar bien y puedo aportar bien a los que me rodean. No, no, es, no, no tiene que ser todo yo estoy bien, yo brillo y brillo yo solamente. ¿Por qué más brillar tú solamente si puedes hacer brillar a 200.000 a tu alrededor y otros 200.000 te pueden dar brillo? ¿No será mejor todos brillando? Es lo que hay que preguntarse. ¿Somos capaces de alcanzar esa mentalidad? No volvemos a la oscuridad de nuestras desgracias. Tenemos las dos semillas. Amor propio, egoísmo, la chispa divina Algunos no se quieren a sí mismos. Otros se quieren demasiado a sí mismos y solo a sí mismos. Y otros consiguen quererse a sí mismos, cuidarse, desarrollar sus talentos y habilidades. Y una vez que han hecho eso, consiguen compartir eso con el entorno. Hacer brillar al entorno que les rodea, no solamente brillar a sí mismos. El mundo creador necesita la maldad para descubrirse a sí mismo, para conocerse, para descubrir los dones de la luz, de esa chispa divina que hay en el interior. Y lo necesitan para poder seguir evolucionando. Lo bueno solo puede ser bueno si es comprobado, testado con la maldad y con la oscuridad. Tú no sabes si eres bueno si no sabes que hay algo malo. Tú no puedes esc escoger el camino bueno si no sabes que ese es el camino malo. Entonces la maldad no sirve como referencia en la oscuridad. Está ahí para despertar nuestros dones. Y para hacer querernos a nosotros mismos, referenciarnos como seres individuales, egoístas y saber que tú, yo, soy. Solo hay que ser. Después de descubrir que tú eres y que tú eres importante y que tú te quieres, luego tienes que ser eso y compartirlo con el exterior. Y para que ese amor se convierta en amor incondicional, tiene que pasar primero a atravesar el amor de uno mismo, la referencia del yo, el egoísmo, la oscuridad, por decirlo así, ese atisbo de referencia oscura de que, oye, yo también, yo también, no es todo colectivo. Entonces aquí hay un... voy a dejar aquí una una frase que sale de un libro que no voy a pronunciar estas palabras es que, que no me sé es esta palabra lo voy a poner directamente en la pantalla que bueno que es de una obra de que lo dice Rudolf Steiner que lo dice otro artista otro escritor Johann Wolfgang von algo así que es así como se define o como define la maldad ¿O cómo se define el ser, mejor dicho, cómo se define el, el, el yo, ¿no? Soy un aspecto del poder que siempre tiene la intención del mal y siempre crea el bien. La semilla está dentro de nosotros, del mal. Tú decides si quieres en germinar esa semilla del mal o si quieres germinar la semilla del bien de la chispa o si quieres germinar la otra semilla. Luego no va a repetir, soy parte de ese poder que eternamente quiere hacer el mal y eternamente obra el bien. Ahí lo dejo todo. Bueno, seguiremos la próxima semana ya para creo finalizar este tema que es un poquito intensito como dije y ya sabéis que podéis dejar comentarios, preguntas. Y todo lo que eh, queráis saber. O temas para preparar para la segunda temporada. Porque ese es el último tema de esta. Y podéis dejar comentarios. os podéis suscribir al canal de Telegram. Que es arroba visiones la flor blanca. Y también podéis dejar comentarios si... ¿sí? en, no, en el ABA Digital que está en elaba.co.uk, que es ahí donde voy a estar realizando tiradas del tarot eh, y donde os podéis enterar perfectamente también, uno de los lugares donde os podéis enterar de cuando empieza la segunda temporada de todo esto. Queda un último una última parte. De esta serie de La Oscuridad es un múltiples expresiones, en la que vamos a descubrir de dónde las diferentes teorías o cuentos o historias escritas o de dónde se recoge la información, de, de dónde provienen los demonios. Muchas gracias.